0: Der Netzwerk Südbaden Podcast wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau und dem Mercedes-Benz Zentrum Freiburg, Kestenholz GmbH. Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin, der Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Nicht alle lieben es, aber jeder kennt es. Das Goldene M. Wir blicken heute hinter die Kulissen des fastfood giganten McDonald's. Nikolaus Sauer ist McDonald's-Franchise-Nehmer und betreibt in Baden mehrere Restaurants des Konzerns. Wir sprechen über Franchise- und Familienunternehmen, Tradition und Innovation und über Müll und McPlant. Nikolaus, die Frage, die ich mir stelle, seit ich weiß, dass wir dieses Interview führen werden wie hast du früher deine Kindergeburtstage gefeiert?
1: Ich habe meine Kindergeburtstage so gefeiert, würde ich mal sagen, wie der Querschnitt der meisten anderen Kinder auch. Ähm, also genau einmal bei McDonalds, so wie, ähm, so wie das in vielen Familien vielleicht in den 90er Jahren ja. auch war. Ich habe in den 80ern auch schon, oder? Ja, 90er, 80er Jahre. Ja. Da hat man als Kind einmal bei McDonalds gefeiert im, mhm. im Verlauf der Kindheit. Und bei mir war es genauso. Ja, ich habe ansonsten. Ähm, auch das bunte Programm, was ich alles meinen Eltern zugemutet habe an Wünschen ähm, für die Kindergeburtstage. Und einmal war es McDonalds. Ja.
0: Ist es noch en vogue? Also feiert man noch bei McDonalds Kindergeburtstage?
1: Es ist nicht mehr der Hype. Mhm. Es war in den 80er und 90er. Es gibt Arbeit. halt auch
0: mehr Alternativen ne? mit, mit Trampolinhalle und Pipapo.
1: Früher war natürlich auch das nächste McDonalds-Restaurant oft ein Stück weg. Man ja. konnte das nicht so häufig besuchen. Ja ja. Die Kinder heute... Die haben oft so nahen McDonald's in der Nähe. Ja. Die fahren da einfach selber mit dem Fahrrad hin. Lust haben auf den Burger. Ja. Da ist es einfach im Alltag mehr angekommen. Ja. Und deswegen vielleicht nicht mehr so das Besondere, was man nur am Geburtstag hat. Eigentlich aber auch eine Entwicklung, die wir natürlich auch ähm, in gewisser Weise dann natürlich sagen, okay, das ist dann auch in Ordnung für uns.
0: Wie ist es mit deinen Kindern? Haben die schon mal äh, Geburtstag im McDonald's gefeiert?
1: Da ist es ziemlich genau so wie bei mir. Also meine älteste Tochter hat tatsächlich... Einmal bei McDonalds gefeiert, mhm. die beiden jüngeren Kinder noch nicht, vielleicht kommt es noch. Einmal müsste eigentlich <lacht> sein, genau, wir hatten so ein bisschen eine kleine Zäsur natürlich mit Corona, ähm, wo das alles ein bisschen schwieriger mhm. war. Jetzt mhm. würde es natürlich wieder gehen. Ähm, sie werden dazu aber auch nicht gedrängt und nicht, nicht äh, ermutigt, sondern das ist genauso wie in allen anderen Familien auch ähm, es wird dann besprochen und die Kinder äußern ihre Wünsche, und äh, als Eltern versucht man das so gut es geht, eben umzusetzen. Du bist
0: Franchise-Nehmer von McDonalds. Wie viele Filialen betreibst du?
1: Ähm, ich betreibe zehn McDonalds-Restaurants.
0: Ein paar sind erst dazugekommen, ne?
1: Genau, ich habe jetzt die Chance bekommen, zur Mitte dieses Jahres vier weitere Restaurants zu übernehmen: mhm. ähm, südlich von Freiburg, in äh, Breisach, Bad Krotzingen, Hartheim und Müllheim. Mhm. Bin ich sehr dankbar für die, für die Chance und für das ähm, Vertrauen, was da auch in mich gesetzt wird. Mhm. Zum einen ähm, von der Familie Stumpen, die diese Restaurants vor als Franchise-Nehmer okay. betrieben haben. Und zum anderen natürlich auch von McDonalds Deutschland, ähm, die da natürlich immer auch ein Wörtchen äh, mitzureden ja, haben. Wer darf welches Restaurant übernehmen? Bin deswegen dankbar für das Vertrauen, weil natürlich immer, wenn ich einen Betrieb übernehme, egal ob... Ähm, das ist ein Franchise-Betrieb, ist egal welcher Betriebstyp. Ich übernehme ja immer auch eine Verantwortung auch für eine Vielzahl von Mitarbeitern. Und deswegen sage ich immer, okay, ich bin dankbar, dass man mir das zutraut auch.
0: Warum hast du das machen wollen? Weil ich könnte mir vorstellen, das war bislang ja schon genug Arbeit. Ja,
1: aber man wächst natürlich immer mit seinen Herausforderungen. Mhm. Und tatsächlich ist es immer wieder schön. Ähm, Weite Restaurants heißt wieder, macht mit mehr Menschen zu tun. Es gibt spannende neue Herausforderungen. Und ähm, ja, Niemand, niemand hat gern den Stillstand. Insofern bin ich da natürlich immer froh, wenn man so eine Chance bekommt. Ja.
0: Merkst du das aber am Workload? Also, dass du mehr unterwegs sein musst natürlich, dass dein Tag vielleicht doch noch zwei, drei Stündchen mehr brauchen könnte, jetzt mit den neu dazugekommenen Aufgaben?
1: Ja, gerade jetzt in der Anfangsphase mhm. ist es natürlich so, dass ich noch mehr dort vor Ort bin. Man muss ja. die Mitarbeiter alle kennenlernen. Klar. Man möchte mit allen natürlich auch, eine persönliche Basis haben, eine persönliche mhm. Basis für die Zusammenarbeit haben. Und ähm, das lässt sich halt nur begrenzt vom Büro aus machen. Klar. Da muss man natürlich mehr vor Ort sein. Und äh, insofern ist natürlich die Arbeitslast momentan ein bisschen höher. Mhm. Aber auch nichts, wo ich sagen würde, da habe ich nicht damit gerechnet. Ja, klar. Also das war schon absehbar. Ja. Tatsächlich übernommen habe ich diese Restaurants zum 1. August mhm. ähm, das heißt also, in dem Fall hat das natürlich auch unseren, unseren Sommerurlaub äh, <lacht> etwas ähm, verdichtet auf ein langes Wochenende. Ähm, ja, aber auch das war natürlich absehbar. Okay.
0: Das trägt die Familie dann mit? Zähne knirschend?
1: Ja, das muss man halt dann vielleicht kompensieren. Ja, tatsächlich äh, haben wir gesagt, okay, also ein langes Wochenende müssen wir auf jeden Fall weg, mhm. dass man zumindest ein bisschen mehr Familienzeit hat. Ja. Und ähm, jetzt waren wir dafür in den Herbstferien ein paar Tage, paar Tage unterwegs und haben gesagt, dann holen wir da einfach ein bisschen Familienzeit noch mal nach.
0: Du hast gesagt, am Anfang kommt es auch darauf an, natürlich die Leute kennenzulernen, die Mitarbeitenden kennenzulernen. Wie viele Mitarbeitende hast du denn jetzt insgesamt?
1: Also wir sind jetzt insgesamt bei 420 plus minus einige. Das ändert sich immer mal. Aber so in der Größenordnung 420 Arbeitnehmer. Genau, der überwiegende Teil davon in Vollzeit, mhm. einige in Teilzeit und einige Minijobber.
0: Okay, also wie, wie ist das prozentual, kann man das sagen? Wie?
1: Also man kann sagen, dass etwa 80 Prozent unserer Arbeitsstunden von Vollzeitmitarbeitern erledigt werden.
0: Das ist aber schon erstaunlich, oder? Also man würde es nicht denken, sage ich dir ganz ehrlich. Wenn man irgendwie zu McDonalds kommt, denkt man, oh, da jobben bestimmt viele da ist bestimmt ein hohes Kommen und Gehen, das ist nicht so.
1: Natürlich bieten wir auch die Möglichkeit eben für Mitarbeiter mit eingeschränkten Zeiten. Mhm. Zum Beispiel klassisch Schüler, Studenten, ja. Mütter, Väter, die sich um die Erziehung ihrer Kinder kümmern müssen. Ja. Aber das ist wie in den meisten anderen Betrieben auch. Mhm. Die Basis einfach ist eine hohe Zahl von Mitarbeitenden, die den Lebensunterhalt mit der Tätigkeit verdient. Und ähm, eben fünf Tage die Woche auch im Betrieb mhm. ist. Ich denke auch, dass es nur so funktioniert. Ein Betrieb, der quasi nur mit Aushilfen ja. arbeitet, gleich welcher Betrieb das ist, ähm, da fehlt es dann an Kontinuität mhm. einfach in der Zusammenarbeit.
0: Und wie ist das aufgebaut? Also wie ist die Struktur innerhalb eines McDonalds?
1: Also ja, ein typisches McDonalds-Restaurant hat zwischen... 30 und 60 Mitarbeitern, davon sind dann normalerweise ähm, im Managementteam fünf bis sechs, mhm. teilweise auch mal sieben oder acht bei sehr großen Restaurants. Es mhm. ist immer eine Führungskraft anwesend zu jedem Zeitpunkt okay. während des Betriebes und es gibt dann noch einen Restaurantmanager, der die Gesamtverantwortung für das Restaurant trägt. In der Regel hat er aus seinem Managementteam eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Mhm. Die Person macht dann eben die, die Vertretung, wenn der Restaurantmanager abwesend ist.
0: Und ist das was, was du entscheidest, also wie, wie diese Struktur ausschaut als Franchise-Nehmer oder ist das was, was der Franchise-Geber vorgibt?
1: Also gewisse strukturelle Themen werden logischerweise durch den Franchise-Geber vorgeschlagen oder auch vorgegeben. Letztendlich ist es meine Entscheidung, wer sitzt an welcher Position, welche ja. Mitarbeiter werden gefördert. Ja. Insofern das ganze Thema Führung, Personalverantwortung ist logischerweise mein Thema. Mhm. Da hält sich der Franchisegeber auch insofern raus, weil natürlich ich als Franchise-Nehmer vor Ort meine Mitarbeiter besser kenne Na klar. Und, und diese Verantwortung natürlich bei mir liegt.
0: Wie sieht denn deine Mitarbeiterakquise aus? Ich meine, das ist ja sicherlich auch für euch ein Thema, oder im Moment?
1: Genau, das ist natürlich eine große Herausforderung. Wir nutzen alle Möglichkeiten, letztendlich potenzielle Bewerber anzusprechen über ähm, klassisches, äh, klassische, ja, ich sag mal, Oldschool-Offline-Methoden, aber natürlich auch im, im Online-Recruiting. Mhm. Ähm, sehr, sehr wichtig ist es, tatsächlich aus meiner Sicht den Bewerbungsprozess so einfach wie möglich ja. zu machen, dort keine unnötigen Hürden aufzubauen. Mhm. Und ja, auch ein wichtiger Punkt ist letztendlich, dass man auch eben bereit ist, dem Mitarbeiter auch entgegenzukommen, dem potenziellen Mitarbeiter, dem Bewerber entgegenzukommen.
0: Sprich, was Arbeitszeiten angeht Zum Beispiel, oder... Was
1: Arbeitszeiten angeht. Das ist häufiges Thema bei den Arbeitszeiten tatsächlich, mhm. weil wir eben gerade im, im Bereich der Teilzeitmitarbeitenden viele Mütter, Väter Klar. haben. Auch ja. bei den Vollzeitmitarbeitenden haben wir... Ähm, eben einige, die zum Beispiel einen Deutschkurs machen ja. und dann erst am Nachmittag arbeiten können, weil mhm. sie vormittags immer einen Deutschkurs besuchen. Mhm. Natürlich kann ich dann sagen, okay, ich bin Chef und du bist Mitarbeiter. Ich sage, ja. wie du arbeitest. Ja. Aber dann arbeitet er vielleicht nicht bei mir.
0: Ich Wollte gerade sagen, ob dann man das will, ist an. Dann ja, sucht genau. er sich
1: was anderes. Oder er findet gar keinen Job und dann habe ich ihn trotzdem nicht bei mir. Ja. Deswegen ist es, denke ich, wichtig, da auf die Bewerber zuzugehen, mhm. auch auf die Arbeitnehmer zuzugehen ja. und, und eben zu schauen, wo drückt der Schuh. Ja. Also letztendlich am besten ist, wenn keiner, keiner weggeht, wenn möglichst wenige weggehen aus, ja. aus eigener Entscheidung. Und ja. das bekomme ich halt eben dann hin, wenn ich auch mal auf Mitarbeiter zugehe, wenn mhm. der ein Anliegen hat. Wenn ich das proaktiv eben auch mache, dass ich sage, ich sehe, da läuft vielleicht irgendwas nicht so gut. Mhm. Ich spreche die Person mal an und schaue, was, ähm, was ist letztendlich vielleicht gerade das Thema warum derjenige, diejenige im Moment in der Arbeit für uns jetzt gerade nicht so glücklich erscheint.
0: Du schaust wirklich, dass du nah dran bist an deinen Leuten.
1: Ja, letztendlich hängt das aber nicht an mir. Das hängt Klar. natürlich auch ganz, ganz viel an den Management-Teams ja. vor Ort, weil ich alleine bekomme natürlich schon das mal was viel. mit, logischerweise. Ja. Ja. Aber natürlich bekommen die Restaurantmanager vor Ort, ähm, die Stiftleader, die Assistant-Manager, die bekommen das einfach viel mhm. mit. Und ähm, die kümmern sich da auch viel tatsächlich um die Anliegen mhm. der, der Mitarbeiter ihrer Mitarbeiter dann ja. selbstständig und geben dann auch das, das weiter, was sie nicht selbstständig lösen können, wo sie den Input letztendlich von uns brauchen.
0: Du hast gerade angesprochen, ähm, niederschwellige Bewerbungsverfahren. Dann hast du Deutschkurse, die möglicherweise am Nachmittag stattfinden, auch erwähnt. Ihr habt viele Mitarbeitende mit Migrationshintergrund.
1: Ja, ganz genau. Letztendlich ist es so, ähm, wir wollen niemanden diskriminieren. Wir sind letztendlich offen für, offen für alle. Mhm. Deswegen haben wir ein ganz bunt gemischtes Team und das bildet halt eben auch letztendlich die Gesellschaft ab hier und mhm. das bedeutet auch einen gewissen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund aus allen möglichen Ländern, ja ganz genau.
0: Kannst du sagen, wie viele Nationalitäten ähm, in deinen Filialen vertreten sind?
1: Ja, das sind so etwa 45. Wahnsinn. Ja, ich bin dann auch immer wieder erstaunt ab und zu, wenn <lacht> ich dann mal in so einer Liste, jetzt habe ich neulich äh, <lacht> eben, da wir da jetzt ja nicht irgendwie systematisch tracken, äh, ja, ja. Äh, weil, weil es uns ja im Prinzip auch egal ist, ist ja? Ja. dann sieht man das mal durch Zufall, jetzt habe ich gesehen, ah, wir haben eine Mitarbeiterin mit neuseelischer Staatsangehörigkeit. Derück. Das hatte ich jetzt auch noch nicht gewusst. Ja. Das ist mir jetzt auch erst durch Zufall eigentlich aufgefallen. Cool. Ja, tatsächlich ist es eben ganz bunt, ganz bunt gemischt. Mhm. Teilweise Bewerber, die sich aus dem Ausland bewerben, um bei uns zu arbeiten. Okay. Ähm, ansonsten aber auch ganz, ganz viele, die halt schon in Deutschland sind, mhm. kurz oder lang, mhm. ähm, und sich bei uns bewerben. Und wir dann auch immer schauen, was die richtige Tätigkeit für die Person, wie passt das von den Deutschkenntnissen. Ja. Wer kann da zum Beispiel auch ein Stück weiter qualifiziert werden? Ja. Ich hatte ja die Deutschkurse schon mal, schon mal kurz erwähnt. Ja. Das ist auch was, was wir eben fördern, wo wir mhm. eben unseren Mitarbeitern den Freiraum geben, auch ja. da mal helfen bei der Organisation um da eben auch klassischerweise bei den Arbeitnehmern mit Migrationshintergrund da eine, eine Qualifizierung, auch gerade was die Deutschkenntnisse angeht, anzustreben.
0: Wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, was du entscheiden kannst, was der Franchisegeber möglicherweise vorgibt. Wie viel Gestaltungsfreiraum hast du denn?
1: Ja, ich hole mal ein bisschen aus. Ja, also gerne. wir alle gehen ja gerne zu McDonalds. Weil wir da sehr genau wissen, was wir bekommen. Ja, und das ist natürlich so, dass das auf der einen Seite den Gestaltungsfreiraum des Franchise-Nehmers beschränken muss. Mhm. Wenn ich jetzt hier sagen würde, mein Gott, ich mache in Bad Krotzingen einen ganz anderen Big Mac wie in ähm, vielen anderen McDonald's-Restaurants auf der Welt, das würde ja nicht funktionieren. Mhm. Ja, deswegen sind natürlich viele Dinge in den klassischen Restaurantabläufen, ja, die sind da die sind da vorgegeben. Ähm, ich sage mal, gewisse Marketingmaterialien, wie so ein McDonalds-Logo aussieht, klar. auch wie so ein Gebäude aussieht, ja. äh, die Innenausstattung, die ja. Geräte, die wir verwenden und letztendlich ganz, ganz wichtig, die Burger, die wir machen, die Klassiker. Mhm. Da gibt es festgelegte Verfahren. Ja. Und wenn mich jetzt Mitarbeitende fragen, warum ist das so genau vorgeschrieben, dann mhm. sage ich immer, Hör mal, du gehst doch auch gerne mal im Urlaub zu McDonald's. Mhm. ja, Und das machst du deswegen, weil du genau weißt, Absolut. Na, mit welcher Qualität wird das hergestellt. Ja. Ich weiß genau, wie es schmeckt. Ich habe einfach den unverwechselbaren McDonald's-Geschmack ja. auf der ganzen Welt. Ja. Und das funktioniert eben nur dann, wenn wir uns sehr genau an unsere Zubereitungsschritte mhm. zum Beispiel halten und da uns wenig Freiheiten erlauben. Ja, auf der anderen Seite hat man natürlich seine Freiheiten. Ich habe gerade darüber gesprochen, dass wir als klassisches People-Business, ähm, von den Menschen leben, mit denen wir arbeiten. Mhm. Und da habe ich natürlich alle Freiheiten. Letztendlich auf der Personalseite, wie führe ich meine Restaurants? Mhm. Ähm, und das ist ja eigentlich das, das Entscheidende für mich. Letztendlich ist es auch so, im Franchising ist es natürlich die wirtschaftliche Verantwortung des Franchise-Nehmers. Das bedeutet, McDonald's greift nicht in die eigentliche Geschäftsführung ein. Mhm. Es werden Vorgaben gemacht, die sind teilweise relativ detailliert, was die Kernabläufe angeht, ja. aber letztendlich ist es so, die wirtschaftliche Seite ist letztendlich die Seite des Franchise-Nehmers, das mhm. heißt, er betreibt das auf eigene Rechnung, okay. auch in eigener Preishoheit. Oh, und trägt die wirtschaftliche Verantwortung ja. dafür in, auf eigene Rechnung.
0: Nikolaus, du bist ja quasi in den McDonalds reingeboren. Also du machst das in zweiter Generation. Du hast das von deinen Eltern übernommen, richtig?
1: Ganz genau, meine Eltern waren auch schon mcdonalds franchise -Nehmer.
0: Und wann war für dich klar dass du das übernehmen willst, weil das ist ja nicht unbedingt klar, dass man das, was die Eltern machen, auch machen möchte.
1: Naja, es liegt ja immer so ein bisschen in der Luft. In so einem Familienunternehmen ist das natürlich immer sowas, was da ja unausgesprochen, ich sag mal, <lacht> immer Thema ist. Ja, letztendlich. Und das Na ist klar. ja auch, das ist ja auch schön, so soll es ja sein. Schwer zu sagen, wann habe ich das entschieden? Letztendlich mhm. ist das immer eine Option, die sozusagen im Raum stand und auch immer was, wo ich eigentlich drauf hingearbeitet Tatsächlich. habe. Tatsächlich. Ja, letztendlich entschieden war es für mich, als ähm, als ich dann tatsächlich eben meine, meine Franchise-Bewerbung bei McDonald's eingereicht habe und gesagt habe, ja, ich möchte das machen.
0: Das ging dann nicht über deine Eltern, sondern du musst dich dann neu bewerben.
1: Es ist eine Bewerbung notwendig, tatsächlich. Der erste Punkt ist, dass man sich mit den Eltern einigt, logischerweise, ja. und dass die Eltern das auch befürworten und fördern. Mhm. Der nächste Schritt ist, dass letztendlich man sich bei McDonald's auch in zweiter Generation um das Franchise-Recht bewerben muss. Es mhm. ist auch gut so, dass es da keinen kein Automatismus gibt. Mhm. Man hat die faire Chance, die Restaurants, die McDonalds-Restaurants seiner Eltern zu übernehmen. Aber es gibt da keinen Automatismus, dass das immer funktionieren muss.
0: Du sprichst von Familienunternehmen auf der einen Seite und dann gibt es die Bewerbung an den franchise auf der anderen Seite. Also ist das so ein bisschen ein Hybrid oder
1: so kann man das letztendlich sagen.
0: So, dann hast du dich beworben. Dann hast du offenbar den Zuschlag bekommen. Haben dir deine Eltern irgendwie Werte mitgegeben oder ähm, gute Ratschläge, Prinzipien, die du jetzt in zweiter Generation weiterführst?
1: Ja, also ich habe natürlich davon profitiert über Jahre und Jahrzehnte, dass ich natürlich mitbekommen habe. Mhm. Erst, ich sag mal, in der Familie und später dann eben, als ich bin bei meinen Eltern im Betrieb mitgearbeitet habe, dass ich mhm. natürlich da mitbekommen habe, wie machen die das? Ja. Ja, das heißt, man kann natürlich auf einen ganz anderen Erfahrungsschatz ja. zurückgreifen. Ja, an Werten, was für mich da wichtig ist, was meinen Eltern auch schon wichtig war, tatsächlich eben, ähm, dass man das mit einer Ehrlichkeit und Transparenz angeht. Mhm. Ja, ähm, Gerade eben im, im Bereich der im Bereich der Mitarbeitenden. Mhm. Ähm, na, als Beispiel, dass ich eben nur Dinge verspreche, wo ich sicher bin, ich kann die ja. halten. Ja. Dass ich immer sage, wir machen alles schriftlich, aber letztendlich auf mein Wort ist Verlass. Okay. Wenn ich es gesagt habe, wird es so passieren. Ja. ja. Und dass man eben auch gerade im Bereich der Arbeitnehmer, aber auch im Bereich der, der Community, der Gemeinde, wo man tätig ist, mhm. dass man da einfach auch eine Transparenz hat. Mhm. Und ähm, die Entscheidungen und die Abläufe, dass das alles eben auch offen gestaltet wird.
0: Gibt es was, was du ganz anders machst, wo du gesagt hast, so, also jetzt äh, wird hier aber mal aufgeräumt?
1: Da gab es nichts zum Aufräumen, aber es gibt Dinge, die ich sicher auch anders mhm. mache. Also, ähm, das liegt aber eher so in der persönlichen Interessenssphäre, okay. sage ich mal. Also, mein Vater ist eher so der Marketing-affine Typ. Und das war eher so das Marketing-Thema, sein Steckenpferd. Ich bin eher so der Operations-affine Typ. Das heißt, mich interessieren wirklich die Prozesse im Detail. Ja. Und gucke mir das in den, in den Restaurants auch genau an. Und ich arbeite dann gerne auch mal eine halbe Stunde, Stunde mit. Weil mhm. dann kriegt man ein gutes Gefühl ja. auch für das. Was machen die Mitarbeiter? Wie läuft das da? Ja. Und da bin ich eher ich sage mal näher an den, an den operativen Prozess. Okay,
0: Du hast schon früh mitgearbeitet, du hast es bei deinen Eltern mitbekommen äh, über Jahre, Jahrzehnte. Kannst du sagen, wie sich die Branche seit der Übernahme in der zweiten Generation verändert hat?
1: Ja, also wir haben natürlich verschiedene Themen, die auch einen gewissen Bedeutungswandel ja. hatten oder die jetzt auch neu aufgekommen sind. Ganz vorneweg ist natürlich auch so ein bodenständiges Geschäft wie burger ist heute ein Geschäft, was natürlich digital auch funktioniert. Ja, und deswegen ist also die Digitalisierung sowohl mhm. ähm, hinter dem Counter, aber ja. ähm, auch die Digitalisierung für unsere Gäste ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was jetzt erst aufgekommen ist ja. und was. Ähm,
0: War ich das erste Mal sehr herausgefordert? <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, aber es ist natürlich so, wenn wir uns das anschauen, ähm, wie hat sich es denn verändert? Also, ich meine, früher in den 2000ern, 2000, Zehner noch, da bin ich zum McDonalds-Restaurant gegangen und dann habe ich mich vielleicht als Dritter oder Vierter an die Kassenschlange klar. angestellt und wenn vor mir jemand war, der war eher unentschlossen, dann ja, habe ich halt natürlich nervig. mit langer Wartezeit <lacht> vielleicht dann <lacht> kämpfen müssen, ohne dass der Mitarbeiter da viel dafür konnte. Ja, ja, die letzten Jahre war es dann digitaler, da mhm. haben wir dann ein digitales Bestellterminal zunächst mhm. gehabt, dann später noch erweitert eben mit einem Tischservice, wo ich eben so einen Tischservice-Sender auf, ja. auf meinen Tisch stelle und wo mich der Mitarbeiter dann findet ja. anhand dieses Senders. Und jetzt mittlerweile ist es eben so, dass ich halt gar nicht mehr an so ein Bestellterminal gehe, mhm. sondern ich kann direkt in der Lobby mir einen Platz suchen, setze mich an meinen Tisch hole mein Handy raus und gebe dort meine Bestellung ein und kriege das dann zwei, drei Minuten später an meinen Platz gebracht. Das geht eben nur mit einer, mit einer Digitalisierung. Mhm. Was sich auch verändert hat, das haben wir jetzt während der Corona-Zeit gesehen, ist, dass deutlich mehr Gäste unseren MacDrive nutzen und dass auch dieses Thema MacDrive auch über die Corona-Zeit auch ein gutes Stück auch erhalten bleibt, mhm. wo wir jetzt einige Restaurants eben auch nachrüsten, dass die Drive-Kapazitäten auch erweitert werden, mhm. dass wir zum Beispiel zwei Bestellpunkte im McDrive haben, dass ich mit zwei Autos nebeneinander bestellen okay. kann. Und auch ein Thema, ähm, was jetzt erst die letzten Jahre aufgekommen ist, ist ähm, der McDonald's Lieferservice, ja. wo wir zum Teil mit Partnern, aber auch zum Teil mit eigenen Fahrzeugen eben McDonald's äh, zu unseren Gästen nach Hause bringen.
0: Ist das eine Maßnahme, um konkurrenzfähig zu bleiben, eben gegenüber all den Lieferservices?
1: Ja, letztendlich ist es ja so, wir wollen ja letztendlich da sein, wo uns die Gäste erwarten. Ja. Ja, das heißt, wir wollen da ein McDonalds-Restaurant haben, wo die Gäste uns brauchen. Und ähm, wir haben einfach über die Zeit die Nachricht verstanden, die Gäste wollen uns auch bei sich zu Hause <lacht> haben. Ja. Deswegen. Ähm, wie, wie kam die Nachricht zu <lacht> euch? Ja, das ist ja was. <lacht> ähm, also, im, Im Kleinen wie im Großen. Ne? Also mhm. im Großen ist, es wird Research gemacht, es wird Marktforschung gemacht ja. und wird festgestellt, okay, was gibt es denn für einen Bedarf? Und im Kleinen ist es so, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die sagen dann zu so mir, geil. es wäre so gut, wenn wir das hier bestellen könnten. Ja. Wir hätten statt der Pizza vielleicht doch viel lieber Burger gegessen und wenn ja. ihr doch endlich mal liefern würdet, okay. dann ähm, ist klar. Ja, wenn der Gast uns das erwartet, mhm. dann ist das was, wo wir liefern.
0: Verstehe, im wahrsten Sinne des so, Wortes. Genau, ja. Das ist sicherlich gar nicht so einfach, die Kontinuität zu bewahren der Marke McDonalds und trotzdem immer innovativ zu bleiben, neue Schritte zu gehen, oder? Ganz
1: genau, weil wir wollen ja viele Dinge auch so lassen, wie sie sind. Mhm. Ja, Big Mac. Pommes frites, mhm. Cheeseburger. Ja, da wäre was Essen, los, oder? Und, äh, Dinge, die man nur nicht verändert oder nur mit, mhm. ganz, ganz, kleinen, ja. nur mit ganz ganz kleinen Maßnahmen. Und ja. gleichzeitig wollen wir natürlich immer ähm, am Ball bleiben. Und ja. da ist das, was ich gerade gesagt habe mit der Digitalisierung. Ja. Ja? Natürlich, der Gast erwartet von uns heute, dass er nicht mehr in der Schlange steht als Vierter und ja. vielleicht länger warten muss, als er gerne möchte.
0: Ist das schon überall umgesetzt aber? Oder ist das auch was, was man nur peu à peu machen kann?
1: da sind wir fast, fast komplett durch. Wow, also okay. Es gibt noch, gibt noch ein paar Standorte, wo mhm. es vielleicht Herausforderungen gibt. Die mhm. sind in erster Linie ähm, in Bezug auf das Gebäude, mhm. wo sich da Modernisierungsmaßnahmen noch nicht so haben umsetzen lassen. Aber im Prinzip das Thema digitales Bestellen, ja. Tischservice, ja. da haben wir eine Flächendeckung, kann man sagen.
0: Und ist das jetzt was, was du entscheidest oder der franchise -Geber?
1: Das entscheiden wir gemeinsam. okay Letztendlich auch da kann man sagen, der Franchisegeber geber Gibt den Impuls und es geht dann aber gemeinschaftlich Franchisegeber und Franchise-Nehmer. Mhm. Das Gute also, ist, ist die Idee gut, dann wollen das eh beide.
0: Und dann schaut man, wo ergibt es jetzt erstmal zunächst am meisten Sinn und dann arbeitet man sich so durch.
1: Ganz genau, letztendlich wird dann ein Plan gemacht und äh, die Modernisierungsmaßnahmen gehen danach. Ich sag mal einer gemeinsam festgelegten Prioritätenliste.
0: Also war das sehr ruckelig am Anfang oder war das einigermaßen ein geschmeidiger Prozess?
1: Das lief ganz gut. Wie immer, wenn IT-Themen bearbeitet ja, werden, auch mal. Ähm, Gibt es so, äh, gibt es kleine, kleine Ruckeleien, mhm. aber das ist natürlich auch eine große Veränderung. Ja. Ähm, und ähm, das hat gut geklappt. Wichtig ist auch immer, dass die ähm, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die mitgenommen werden, dass ähm, die ein vernünftiges Training auch bekommen ja. für solche Themen. Ja. Und ähm, das haben wir gut hingekriegt, das mhm. hat auch gut funktioniert und das ist eigentlich das ist eigentlich das Wichtigste. Mhm. Und die IT-Themen, wenn mal was eine Stunde oder zwei nicht so funktioniert, wie man das vorhat. Das, das ist manchmal so, aber das kriegt man dann auch schnell in den Griff.
0: Na klar. Jetzt hast du eben die Digitalisierung als eines der großen Themen, mit denen ihr sicherlich auch herausgefordert war in den vergangenen, wart in den vergangenen Jahren angesprochen. Da gibt es aber bestimmt gerade in eurer Branche noch mehr Themen, steigendes Interesse an nachhaltigen Praktiken und Umweltbewusstsein. Insbesondere natürlich in Bezug auf Verpackungsmaterialien. Und da ist natürlich bei McDonalds klar, einiges zu machen.
1: Also es wird viel verpackt mit anderen Worten. Zu dem Thema ähm, sind, wir, sind wir im Dialog. Tatsächlich auf ähm, nationaler, auf ähm, lokaler Ebene. Mhm. Zum Beispiel dieses Jahr mit dem mit dem Better M äh, Restore, wo wir eben mit verschiedenen, ähm, mit verschiedenen Stakeholdern zu diesem Thema auch eben in Dialog getreten sind. Letztendlich geht es darum, hier immer besser zu werden, hier immer nachhaltiger zu werden. Und ähm, ja, wir haben da einen Fahrplan, wir haben eine, also bei uns heißt das äh, eine, eine Verpackungsreise und ähm, wir haben so seit 2019 äh, mehr als 3600 Tonnen Plastik eben eingespart mhm. bereits. Aber wie ich schon gesagt habe, wir sind da auf einer Reise. Ja. Letztendlich ist es so ein langfristiger Plan, den wir verfolgen, um hier immer nachhaltiger zu werden. Mhm. Und eben das Thema Nachhaltigkeit, Reduktion von Plastik, mhm. Einsatz von nachhaltigeren Verpackungsmaterialien, und natürlich vor allen Dingen auch das Thema Mehrweg eben da weiter zu verfolgen.
0: Lieferketten sind sicherlich in dem Zusammenhang, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, auch ein Thema.
1: Also in der, in, der, in der Lieferkette insgesamt haben wir auch verschiedene Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Als Beispiel eben ist, dass vieles, was in die Restaurants gebracht wird, in Mehrweggebinden eben an uns geliefert wird und dann eben auch wieder in Mehrweggebinden zurückgebracht zum Beispiel eben Mehrwegkisten, um den Salat ins Restaurant ja. zu transportieren. Ähm, zweiter Punkt beim Thema Nachhaltigkeit ist unsere Logistik. Ähm, wir haben eine One-Stop-Logistik. Das bedeutet, dass so ein McDonalds-Restaurant von einem Logistikdienstleister angefahren wird. Einmal, zweimal, dreimal pro Woche. Mhm. Und ähm, dass nicht eben fünf, sechs, sieben LKWs ähm, hier anliefern, sondern dass eben die Logistik gebündelt funktioniert und dass wir da eben sehr, sehr wenige, sehr, sehr wenige Leerfahrten nur haben.
0: Die Leute haben auch immer ein größeres Interesse daran, was sie essen. Woher kommt's? Woher kommt's?
1: Es kommt von vielen Lieferanten ganz, ganz überwiegend aus Deutschland. Mhm. Wir haben da einen eher regionalen Ansatz. Das bedeutet, dass in der Regel in den bei McDonalds in Deutschland, aber auch in den anderen McDonalds-Ländern ganz überwiegender Teil der Lebensmittel im jeweiligen Land eingekauft wird. Und da kommen wir auf einen sehr, sehr hohen Anteil von Lebensmitteln, die in Deutschland die in Deutschland letztendlich von uns eingekauft werden. Und wo wir eine Vielzahl von Lieferanten haben, die schon sehr, sehr lange mit uns zusammenarbeiten. Und wo wir dann letztendlich die gesamte Lieferkette, ich sag mal, vom McDonalds-Restaurant ähm, über die Logistik ähm, zum Verarbeiten, Betrieb bis eben in die ähm, in die landwirtschaftlichen Betriebe eben im Blick haben und da eben einfach, weil es sehr lokal, weil es sehr regional funktioniert, da eben ähm, sehr, sehr guten Blick auf die Lieferkette auch haben.
0: Wie soll ich sagen, wir haben gerade schon gesprochen, der Spagat zwischen Innovation und Kontinuität ist sicherlich nicht immer einfach. Das ähm, betrifft wahrscheinlich ja auch das, was sie ja auf die Karte bringt. Ne? Also auf der einen Seite Tradition, du hast es gerade schon gesagt, Big Mac und Pommes. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich immer größer werdende Themen wie Veganismus. Reagiert ihr darauf? Müsst ihr darauf reagieren?
1: Ja, natürlich ist es so, ähm, ja, als wir 1971 angefangen haben in Deutschland, da war die Karte eher überschaubar. Da gab es Hamburger, Cheeseburger, mhm. Pommes und Coca-Cola und Limonade. Ich glaube, das war es. Ja. Mhm. Also, das war sehr, sehr überschaubar. Und ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren war es auch noch wesentlich überschaubarer ja. als heute. Und letztendlich gehen wir da natürlich ähm, mit der Zeit.
0: Mhm.
1: Und ähm, vor kurzem tatsächlich äh, eingeführt: Plant Nuggets, mhm. das heißt pflanzliche Mac Nuggets, mhm. ja, die eben jetzt neu im Programm sind relativ neu im Programm sind. Und eben auch neu eingeführt der, der McPlant, ein Burger, ein pflanzlicher Burger, mhm. um eben letztendlich diesen, diesen Trends auch Rechnung zu tragen, dass immer mehr Gäste eine Alternative letztendlich zum Fleischkonsum haben wollen. Es ist nicht unbedingt nur, dass man sagt, ich verzichte komplett auf Fleisch, aber ja. äh, wir sehen halt auch einen Trend, dass es nicht mehr jeden Tag und bei jeder Mahlzeit ja. eben ähm, Fleisch sein muss. Und dem tragen wir dem tragen wir auch Rechnung. Mhm. Eben mit pflanzlichen Alternativen.
0: Gibt es lokale Präferenzen? Kann man das sagen? Also Du hast den Researcher vorhin angesprochen. Wird hier was anderes gegessen als in Hamburg oder in Barcelona?
1: Ja, also natürlich ist es so, dass wir versuchen, mit unserem Menü da immer auch lokal relevant zu sein. Mhm. Und da gibt es schon Unterschiede, gerade zwischen den McDonald's-Ländern, ja. wo, wo eben in, in, in anderen Ländern andere, andere Vorlieben auch bestehen. Witzig. Ja, witzig. Aber es gibt natürlich so ein gewisses Setting an absoluten Kernprodukten die, die auf der ganzen Welt auch unverändert <lacht> überall angeboten werden müssen ja. und die natürlich jetzt auch kein, kein McDonalds-Land in eigener Verantwortung jetzt verändern dürfte. Mhm. Und äh, das ist ja eben auch gut so. Also es wäre jetzt ja... Wäre nicht so, nicht so in unserem Sinne, sage ich mal, wenn es jetzt plötzlich in Frankreich einen komplett anderen Weg Mac geben würde.
0: Aber kannst du jetzt sagen zum Beispiel, was in Deutschland so ein richtiger Knaller ist, was in anderen Ländern nicht funktioniert? Also hast du da ein Beispiel?
1: Also wir haben in, in Deutschland zum Beispiel den MacRib, mhm. den gibt es in um, nur ganz, ganz wenigen anderen Ländern. Zum Beispiel in USA gibt es den nur als, als Aktionsangebot, ah, okay. das heißt also immer nur vorübergehend. Mhm. Und in Deutschland hat der McRib eine, eine durchgehende hohe Beliebtheit. Also der würde auf keinen Fall bei uns rausfliegen. Okay. Das ist halt ein Produkt, was ein, ein Burger, der zu McDonalds Deutschland gehört, mhm. den die anderen Länder jetzt so selten oder gar nicht auf der Karte haben.
0: Wie sieht denn die Zukunft des Fast Food aus? Also müsst ihr weiter mit den Trends gehen oder wo geht die Reise hin?
1: Ja, also die, die ganz genaue Voraussage der Zukunft ist immer schwierig. Mhm. Ja. Ähm Letztendlich denke ich, dass der, der Trend ähm, weiter in Richtung Digitalisierung gehen wird. Mhm. Ähm, Aber was soll da noch kommen? Ich denke, dass wir da dass wir da mehr sehen werden in Bezug auf, ähm, in Bezug auf künstliche Intelligenz. Mhm. Das ist ja das, ähm, das Thema, wo tatsächlich am meisten passiert momentan. Mhm. Und wo natürlich auch in jedem Betrieb, in, in jedem Geschäft letztendlich auch sich die Abläufe wahrscheinlich ändern werden. Vielleicht mal mehr, mal weniger. Aber ich denke, das wird die nächsten Jahre kommen. Was genau ist, ist schwer zu sagen. Das
0: heißt, der Roboter brät dann die Burger.
1: Gastronomie wird immer ähm, ein People-Business bleiben. Und das ist auch gut so. Mhm. Ja, also ich denke ja, Seit vielen Jahren werden Autos von Robotern gebaut, mhm. aber ähm, in der Gastronomie werden immer Menschen für Menschen da sein mhm. und wenn das nicht mehr so ist, dann glaube ich, ist es auch keine Gastronomie mehr, wie wir es kennen und das ist in der, in der klassischen Bedienungsgastronomie genauso wie mhm. in einem, in einem McDonalds-Restaurant, insofern sehe ich das eigentlich jetzt noch nicht. Okay. Aber vielleicht ist es ja so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch künftige KI-Systeme vielleicht ihre Arbeit einfach ein bisschen erleichtert bekommen an der einen oder anderen Stelle. Was, was vielleicht heute noch mühsamer ist, wo vielleicht die KI einfach unterstützen kann mit, mit hilfreichen Informationen, nur um ein Beispiel zu nennen.
0: Digitalisierung wird weiter ein großes Thema sein und bleiben. Glaubst du, dass Fast Food eine Never-Ending-Story ist? Also wird das immer ein Trend sein beziehungsweise wird das immer Bestand haben können?
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Also es ist ja mal sicher, dass Menschen für immer essen müssen. Das, ähm, das ist ein
0: ziemlich sicheres das Business. Ist das ist definitiv
1: so. Also es wird nie die Situation kommen, dass wir mit Lichtnahrung auskommen. Nee. Ja. Ähm, die Versuche
0: deswegen, dahingehend sind bislang alle gescheitert. Das tragisch. hat ja. nicht
1: geklappt. Also insofern glaube ich, dass ähm, dass wir für immer für immer essen müssen. Mhm. Das, ist auch, das ist auch gut so. Und ich glaube auch, dass es... Eben immer wieder unterschiedliche Anlässe und unterschiedlichen Bedarf auch gibt. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass ähm, für McDonalds in Zukunft Platz sein wird, genauso wie für Supermärkte, für andere mhm. Gastronomiebetriebe, einfach alles zu seinem Anlass. Und ja. ähm, das ist, deswegen glaube ich auch, dass, dass ähm, das schnelle Essen, zum Beispiel bei McDonald's oder auch woanders, dass das natürlich nach wie vor seinen Bedarf haben wird und durch nichts anderes auch ersetzt werden wird und mhm. ersetzt werden kann. Und deswegen, ja, ich, ich denke, wir werden schnelles Essen, McDonald's und viele andere auch da in Zukunft haben, ja.
0: Du hast die vielen anderen gerade angesprochen. Wie geht ihr mit der Konkurrenz um? Die ist ja zweifelsohne
1: da. Letztendlich ist es aus meiner Sicht die beste Idee, auf sich selber zu schauen, mhm. Ja, und nicht jetzt die Kraft mit ähm, dem Blick zu anderen letztendlich, die im gleichen Markt tätig sind. Da, da besonders viel Kraft darauf hin äh, zu verwenden. Letztendlich geht es darum, Wettbewerb ist immer gesund und gehört normalerweise dazu. Und Das heißt, ich denke, jeder, der ein Unternehmen hat, der für ein Unternehmen Verantwortung trägt, sollte letztendlich schauen, dass er nach, nach sich selber guckt. Und so gucke ich eben auch, dass das, was wir unseren Gästen anbieten, möglichst gut ist. Mhm. Und dann stehen wir in einem vernünftigen Wettbewerb, in einem guten Wettbewerb zu anderen. Mhm. Und jeder schaut nach sich selbst. und Wir schauen natürlich nach uns selbst mhm. und gucken, dass wir da das beste Angebot abgeben und mhm. die beste Leistung bieten.
0: Wir haben schon über Herausforderungen gesprochen, vor die ihr gestellt seid, vor die natürlich irgendwie alle in der Gastronomie gestellt sind. Welche würdest du aktuell als die größte bezeichnen?
1: Also aktuell die größte Herausforderung ist tatsächlich, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. zu finden und zu halten. Ja. Das ist einfach so, dass man sich heute eben da bemühen muss. Bemühen muss um Bewerber, bemühen muss um Mitarbeiter und denkt, dass wir das ganz gut machen. Aber dass es eben nicht ohne Anstrengung geht und dass es eben auch eine Herausforderung ist, letztendlich hier am Ball zu bleiben und dass wir, ich sag mal, die richtigen Mitarbeitenden am richtigen Platz haben. Ja.
0: Was ist das Allerbeste an deinem Job?
1: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich <lacht> bin wirklich... Ähm, Jeden Tag Burger. Ich bin sehr zufrieden, ja. Ich esse auch... Jeden Tag eigentlich Burger. Ist das wirklich ja, so? Ja, ich esse jeden Tag ähm, Wirklich?
0: Du isst wirklich jeden Tag jeden Burger? Tag,
1: ja, ich esse eigentlich jeden Tag Burger. <lacht> Burger. Ich esse auch mal einen Tag Nuggets. Ähm, ich muss es ja abwechseln. Ich esse auch mal bei McDonalds einen Salat.
0: Wow, zwischendurch.
1: Ähm, zwischendurch. Aber Geht Salat
0: eigentlich essen? gut bei euch? Mal Hand aufs Herz.
1: McDonalds ist ein... Burger Business. Ja. Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, wir verkaufen gleich viel Salat wie Burger. <lacht> ja, aber ähm, es kommt schon mal vor. Aber wichtig ist, dass man immer für alles ein Angebot hat. So geht es mir auch. Ich kann nicht äh, jeden klar. Tag einen Burger essen und ich werde ähm, da immer mal wieder zwischendrin esse ich einen Salat, mhm. ähm, wenn ich da Lust drauf habe. Mhm. Aber tatsächlich esse ich oft, oft, oft Burger. Und, und das, das wird ja nicht zu viel. Das erleichtert es natürlich, wenn man sein sein, wenn man als Unternehmer seine eigenen Produkte gut findet. Na ja, absolut. Und das absolut. ist definitiv so. Ähm, ja, es, ja, das ist wie immer beim Essen, der Mix macht es. Ja, also, <lacht> ähm, ich esse ja nicht nur Burger. Ja.
0: <lacht> So, grade... nee, du isst ja zwischendurch immer ja Nuggets. Hast ich ja esse auch Nuggets.
1: Und letztendlich, <lacht> letztendlich ähm, es ist es ja so, dass wenn ich dann mittags Burger esse, dass ich dann abends noch was anderes esse und morgens ja. auch. Und dann ist es natürlich der gesunde Mix mhm. und ähm, immer auch eine Frage der Menge. Ja. Ja, also Klar. Ich esse jeden Tag einen Burger, aber vielleicht esse ich nicht jeden Tag drei Burger. Ja. Also das regelmäßige Essen bei McDonalds steht der gesunden Ernährung nicht im Wege. Mhm. Ich, genau also das Tolle an meinem Job ist, dass ich die Produkte, dass ich unsere Burger, unsere Nuggets, unsere Pommes, dass ich die echt gut finde und mhm. dass ich das gerne esse. Mhm. ja das, das ist hilft. mal ein ein wichtiger Punkt. ansonsten ähm, was ich echt super finde ist tatsächlich, dass ich mit ganz ganz vielen Menschen zusammenarbeiten darf mhm. und da immer immer wieder neue Einblicke habe. Mhm. Ähm, dass es super abwechslungsreich ist und ja es kommen immer wieder kommen immer wieder neue Themen, neue Herausforderungen. Es wird nie langweilig. Mhm. Ob das jetzt immer dann die, die Überraschungen sind, die man auf dem Anhieb gut findet, ja, äh, das ist die andere Frage. Ja, ja. Aber langweilig wird das definitiv nicht. Und am meisten Spaß macht es mir wirklich, mit, mit Menschen zu arbeiten. Mhm. Und zwar sowohl mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch mit den Gästen. Also ich ja. bin auch gern Gastgeber. Mhm. Ähm, ja, und ähm, wenn ich im McDonalds-Restaurant bin, bin ich Gastgeber. Und das heißt auch, wenn ich einen Gast sehe, der hat ein, ein, ein Tablett, was er zurückbringen will, nehme ich dem das aus der Hand und bringe das eben in die Trennstation. Ja. Okay. Ähm, das ist dann auch meine Gastgeberrolle. Und ähm, tatsächlich mache ich das gern. Und ich freue mich auch, wenn Gäste, ähm, wenn Gäste rausgehen und sind zufrieden. Mhm. Also tatsächlich ähm, bin, ich, bin, ich auch gern, bin ich auch gern Gastronom und Gastgeber.
0: Cool. In welchem Verhältnis bist du in den Restaurants und um im Büro und auf der Straße irgendwo dazwischen unterwegs?
1: Ja, kann grob sagen etwa 50-50, okay. wobei das immer so bisschen, sich immer so ein bisschen wandelt. Aber ich versuche, dass ich mindestens 50 Prozent meiner Arbeitszeit in den Restaurants bin.
0: Was sagen deine Kinder, was der Papa macht? Der ist der Chef von McDonald's. Der ist
1: der Chef von McDonald's,
0: ja. Wow, und dann ist aber die Begeisterung groß, oder?
1: Ja, also es weiß schon der Freundes- und Bekanntenkreis meiner Kinder, was, äh, was beruflich in unserer Familie passiert. Ja, also es, es hat schon eine gewisse Begeisterungsfähigkeit. Ja. Das
0: glaube ich. Ich glaube, deine Kinder, die sind jetzt noch nicht in dem Alter, wo man wirklich ähm, schon über Zukunftspläne sprechen könnte. Aber würdest du dir das schon wünschen, dass das weitergeht?
1: Ich sag mal, im Moment sind wir vielleicht noch in einer anderen Phase. Mhm. Ja, also zurzeit ist es so, ähm, meine Frau und ich, wir machen das zu zweit sind noch in dem Alter, ähm, wo wir das auch noch einige Jahre machen wollen. Mhm. Und natürlich dadurch, dass wir beide äh, ähm, ja, als Eltern das vorleben und da so ein bisschen das Ketchup im Blut haben. <lacht> äh, was soll ich sagen? Natürlich hat man die Idee, man baut was auf und die Kinder können das übernehmen. Ja, klar. Aber sie müssen das nicht. Ja. Und ähm, letztendlich, ich glaube, es ist auch noch ein bisschen früh, zugegebenerweise. Mhm. Also ne, meine Kinder sind zwischen 9 und 14. Das bringt ja, sich noch nicht für die nee. nächste Zeit auf. Aber wie gesagt, ne, meine Frau und ich, wir sind da beide mit, mit großem Herzblut dabei. Mhm. Und äh, wenn man sich dann sowas aufbaut über Jahre und Jahrzehnte, dann freut man sich, wenn okay. es hinterher in gute Hände kommt. Und ja. wenn die guten Hände aus der eigenen Familie kommen, dann ist es natürlich noch ein bisschen das schöner. Besser.
0: Darf ich die Frage stellen, hast du deine Frau bei McDonalds kennengelernt? Also weil ihr das beide macht? Oder wie ist das gekommen, dass ihr
1: das zu zweit macht? Ja, Nee, meine Frau kenne ich schon länger. Okay. Meine Frau kenne ich schon aus der Schulzeit.
0: Ach, Wahnsinn!
1: Ja, tatsächlich. Und dann also hat sie sind, gedacht, das ist
0: der Burger-Typ.
1: Das, das, <lacht> ja, das hat sie vielleicht gedacht. Wir kennen uns seit der Schulzeit. Wahnsinn, okay. Und von unseren drei Kindern gehen also auch zwei auf die gleiche Schule, auf die ja wir herzlich. damals gegangen sind. Wie ja. toll! Ähm, Insofern, ja, nicht bei McDonald's kennengelernt, aber der Weg dann für sie zu McDonald's, der lag dann irgendwie ja. nahe. Und ähm, für uns ist das ein Riesenvorteil. Mhm. Weil wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass vielleicht jetzt mal momentan eine Arbeitsbelastung auch ein bisschen höher ist. Ja, ja. Klar, wenn der Ehepartner dann dafür nicht nur Verständnis hat, mhm. sondern das auch noch vollständig mitträgt ja. und man gemeinsam Unternehmen führt, ja. dann ähm, ist es natürlich einfacher als wie wenn das völlig abgekoppelt wäre und man dann vielleicht zu Hause auch kein Verständnis hat und kein gemeinsames, ja. gemeinsames Commitment, dass, mhm. man, dass man das gemeinsam stemmen muss, dass man das Unternehmen gemeinsam voranbringen muss. Mhm. Deswegen bin ich da sehr, sehr dankbar, dass wir die Situation haben.
0: Nikolaus, dann wünsche ich euch dafür weiterhin natürlich alles Gute und Vielleicht nächstes Jahr einen längeren
1: Urlaub. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir planen einfach jetzt schon mal den Urlaub für nächstes Jahr. Dann muss es bestimmt klappen.
0: Ich drücke die Daumen. Danke für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich aufs nächste Mal und noch mehr spannende Themen gibt es natürlich in unserem Magazin Netzwerk Südbaden. Das bekommen Sie im gut sortierten Einzelhandel, in der Buchhandlung Rombach oder noch einfacher im Abo und alle wichtigen Infos dazu gibt es online auf netzwerk-südbaden.de. Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin, der Podcast.